0: Chakra 1 La Tierra Meditación inicial Estás a punto de emprender un viaje Se trata de un recorrido por los estratos de tu propio ser Un viaje a través de tu vida De los mundos que encierras y que te rodean Comienza aquí En tu propio cuerpo Se inicia ahora Donde quiera que te encuentres Es tu búsqueda personal Ponte cómodo, porque el viaje no es breve. Podría llevarte meses, años o vidas enteras, pero ya has elegido emprenderlo. Comenzaste hace ya mucho tiempo. Has recibido un vehículo con el que podrás viajar. Es tu cuerpo. Y está equipado con todo lo que necesitarás. Uno de tus retos en este viaje será mantenerlo bien nutrido, feliz y en buen estado de conservación. Únicamente contarás con él. Así que comencemos este viaje explorando nuestro vehículo. Dedica unos instantes a tomar conciencia de tu cuerpo. Siéntelo inspirar y expirar. Percibe los latidos del corazón, la humedad de la boca, los alimentos que se encuentran en el estómago, la sensación que produce la tela sobre tu piel. Explora el espacio que ocupa tu cuerpo, la altura, anchura y peso. Define su cara frontal y su cara posterior, la superior y la inferior, los lados. Inicia un diálogo con tu cuerpo para que puedas aprender su idioma. Pregúntale cómo se encuentra. Comprueba si está cansado o tenso. Escucha la respuesta. ¿Qué opinión le merece el hecho de emprender este viaje? Has recibido un vehículo para esta travesía. Pero no es algo que tú poseas, sino algo que eres. Tú eres tu cuerpo. Eres un cuerpo que vive una vida en este mundo físico, que se levanta por las mañanas, come, va a trabajar, toca, duerme, se da un baño. Percibe de qué manera afrontas sus rutinas diarias. Comprueba el número de interacciones que entambla. Con el mundo en una jornada y nota la acción de tus manos mientras tocan alimentos, puertas, giran volantes, contactan con otras manos, papeles, platos, niños, tu pareja. Piensa cómo has crecido con tu cuerpo y aprendido y cambiado con el paso de los años. y qué te has convertido? ¿Alguna vez le has agradecido que cuide de ti? ¿Cómo es el mundo con el que interactúa tu cuerpo? Siente las texturas, los olores, los colores y los sonidos que te envuelven. Sé tu cuerpo y vive todas las sensaciones que tu mente posiblemente pase por alto, pero tu cuerpo definitivamente experimenta. Siente la dureza de la tierra en la madera, el cemento y el metal. Nota sus líneas rectas, su solidez, su permanencia. Siente la suave firmeza de la tierra en su estado natural, con sus árboles y césped lagos, arroyos y montañas. Reparen sus curvas amables, su protección y su abundancia. Siente la riqueza de este planeta con su infinidad de formas. Toma plena conciencia de su inmensidad, su solidez y el apoyo que te ofrece mientras te sientas a leer este libro. Este planeta también es un vehículo que nos conduce a través del tiempo y el espacio. Siente la Tierra como una entidad unificada central. Un cuerpo vivo como tú, con infinidad de células que trabajan formando un todo. Eres una célula de este gran cuerpo, para la madre tierra, uno de sus hijos. Aquí comenzamos, este, este, aquí comenzamos nuestro viaje, en este gran cuerpo de la tierra. Nuestro prolongado ascenso empieza descendiendo. Nos adentramos en este cuerpo tal como lo hacemos en nuestro propio cuerpo, en la carne, en las entrañas, en las piernas y los pies, enterrando nuestras raíces en lo más profundo de esta tierra que nos ofrece apoyo y sustento. Nos adentramos en sus rocas y su suelo, en lo profundo de sus entrañas y su lava ardiente, huyendo cada vez más profundamente en su fuente de vida, movimiento y poder. Cuando nos hundimos, llegamos a la base de nuestra columna y encontramos una bola de energía de color rojo intenso, brillante como el núcleo de la tierra. Nota esta energía líquida que fluye por tus piernas y pasa por tus rodillas para llegar a los pies. Siéntela recorrer tus pies y tocar el suelo en el que te apoyas. Percibe Percibela mientras atraviesas el suelo y se adentra en la tierra. Serpenteando entre las rocas y las raíces, encontrando alimento, apoyo y estabilidad. Percibe este cordón de energía como un ancla que te sostiene, te calma y te ofrece estabilidad. Estás aquí. Estás conectado. Eres sólido, pero líquido por dentro. En lo más profundo de tus raíces encuentras tu pasado, tus recuerdos, tu yo fundamental. Tu conexión aquí es simple, directa. Recuerdas tu herencia tu antiguo yo como hijo de la tierra, ella es tu maestra. ¿Qué es esa sustancia que proviene de la tierra? Piensa en la silla sobre la que estás sentado, piensa en el árbol que una vez fue, el algodón del campo, el tela, la tela en el telar, los trabajadores que la transportaron, vendieron y se sentaron antes sobre ella, piensa en las cosas que tienes en la complejidad de cada una, en su abundancia. Piensa en la abundancia económica que puedas poseer, por grande o pequeña que sea. Considérala un regalo de la tierra. ¿Cómo llega hasta ti? ¿Qué hace tu cuerpo para obtenerla? ¿Para qué la usas? Piensa en este dinero como un río de vida que recorre y sale de ti, atravesando tus manos, tus pies, tu corazón y tu mente. Mientras fluyes por tu interior, siéntate en constante intercambio con la Tierra. Deja que ella emane una sensación de abundancia que penetra en tus pies, tus piernas, tu pelvis, tu estómago, tu corazón y tus manos. Siente su expresión en tu garganta, su reconocimiento en tu visión, su huella en tu mente. Respira profundo y hazla descender a través de tu cuerpo, tu cabeza, tu cuello, hombros, brazos, pecho, vientre, genitales, piernas y pies. Hasta que llegue a la Tierra, atraviese su superficie y, y encuentre estabilidad alimento y paz. Tu cuerpo es el viaje. Es aquí donde comienzas. Es tu conexión con el mundo físico, tu base, el hogar de tu danza. Eres el lugar del que surgirá toda la acción y el entendimiento y hacia donde regresará. Eres el terreno de prueba de la verdad. Eres, eres el suelo sobre el que todas las cosas descansan. Eres la tierra de las que todas las cosas crecen. Estás aquí. Eres sólido. Estás vivo. Eres el punto en el que comienzan todas las cosas. Bueno, comenzamos con el chakra raíz muladhara. Después de la meditación inicial, Comienza con una frase que dice Al energizar la conciencia, Brahma se hace masa De allí nace la materia y de ella la vida, la mente y los mundos Mundaka Upanishad 1.1.8 Nuestro viaje por la columna vertebral comienza en la base de la misma Sede del primer chakra Esta es la base de todo nuestro sistema el fundamento sobre el que deben apoyarse los chakras restantes. Y por esta razón resulta de vital importancia. Se relaciona con el elemento tierra y todas las cosas sólidas, terrenales como nuestro cuerpo, salud, supervivencia, nuestra existencia material y monetaria, y nuestra capacidad para centrarnos en expresar nuestras necesidades. Se trata de la manifestación de la conciencia en su forma final, sólida y tangible es nuestra necesidad de mantenernos vivos y sanos y la aceptación de limitación y disciplina que tan cruciales resultan para la manifestación en este sistema la tierra representa la forma y la solidez nuestro estado más condensado de materia y el extremo más bajo del espectro de nuestros chakras se visualiza como un rojo intenso y profundo el color del comienzo y el que posee la mayor longitud de onda y la menor vibración en el espectro visible. El nombre sánscrito de este chakra es muladhara, que significa raíz o apoyo. El nervio ciático que nace en el plexo sacro y recorre las piernas, es el nervio periférico más grande del cuerpo, es casi tan grueso como el dedo pulgar y actúa como una especie de raíz del sistema nervioso. Véase eh, figura 2.1, es una pierna derecha con el nervio ciático como una raíz eh, y que está unas montañas atrás, como nevadas y un bosque. Los pies y las piernas, que son nuestros medios de locomoción, nos permiten realizar las tareas necesarias para obtener sustento vital de la tierra y el ambiente. Nuestras piernas tocan el suelo que pisamos y conectamos con nuestro sistema nervioso, con la Tierra, que es el elemento de nuestro primer chakra. Entonces respondemos de forma sinestética a la gravedad, la fuerza básica subyacente de la Tierra, que en todo momento tira de nosotros hacia abajo. Esta fuerza nos mantiene conectados a nuestro planeta, arraigados a la existencia material. Este centro suele ser descrito como un loto de cuatro pétalos dentro de los cuales hay un cuadrado. Véase figura 2.2. Bueno, en esta figura tenemos al dios niño Brahma y dios Adakini, en el que los dos están sentados en loto. Brahma tiene cinco caras, cuatro brazos. Tiene un collar en la mano derecha superior y en la izquierda superior tiene un tridente. Y en la otra mano derecha está en un mudra con cuatro dedos y el dedo pulgar en medio. Y lado izquierdo, en la segunda mano izquierda, tiene un, un cántaro. La diosa de Akini está sentada en loto y sus dos brazos derechos tienen el de arriba una espada como una espada y la derecha de abajo tiene al parecer es una fruta en sus dos manos izquierdas tiene un cráneo en la mano de arriba y en la mano de abajo una flecha abajo está lo que es el chakra muladhara eh, y está un elefante con un, una trompa que tiene dos siete trompas y cuatro pétalos del loto. Es un círculo que tiene cuatro pétalos. Esta figura representa los cuatro puntos cardinales y la, base, y la firme base del mundo material, que en muchos sistemas es simbolizado por el cuadrado. Puesto que el primer chakra se relaciona con Malkut, la esfera base del árbol de la vida cabalístico. Estos cuatro pétalos también reflejan los cuatro elementos del reino material. Dentro del cuadrado encontramos un pequeño triángulo que apunta hacia abajo y remata una columna de energía que representa a Shushuma. Simboliza la fuerza descendente del chakra, orientada hacia la tierra. En el interior del triángulo aparece la serpiente Kundalini enroscada alrededor del Lingam, que apunta hacia arriba. Este chakra es la morada y el lugar de, des de descanso de Kundalini. Debajo de los triángulos se observa, del triángulo se observa un elefante de siete trompas, llamado Airavata, que representa la naturaleza pesada y material de este chakra así como las siete sendas que de él parten y se corresponden con los siete chakras. También podemos asociar al dios de cabeza de elefante, Ganesha, señor de los obstáculos, con este centro, puesto que es un señor con los pies en la tierra, feliz con su aspecto físico a pesar de su vientre pronunciado. Otras deidades descritas en el cuadrado son el niño Brahma de cinco rostros, que disipa los miedos, y la diosa Dakini, manifestación de Shakti en este nivel, que porta una lanza, una espada, una copa y una calabaza. En el centro del cuadrado encontramos el símbolo del sonido primordial, que al parecer contiene la esencia del chakra, que es Lama. Estas imágenes y sonidos pueden ser utilizados para meditar sobre el chakra. En el cuerpo, el primer centro energético se sitúa en la base de la columna, o para ser más precisos, en el perineo, entre el ano y los genitales. Se corresponde con la sección de la columna llamada coxis, así como en el ganglio espinal, coxigeo y las últimas vértebras lumbares de las que parten este ganglio, veas figura 2.3. Es una figura la mitad de un hombre, está del lado, y en la parte se le ve... En la parte del coxis se le ve el ganglio oxígeno espinal y vértebras lumbares inferiores. Para mantener su correlación con la materia sólida. Este chakra se relaciona con la parte sólida del cuerpo, en especial los huesos, el intestino grueso que transporta sustancias sólidas y la carne de todo el organismo. En las rodillas y en los pies hay chakras menores que transmiten sensaciones desde el suelo hasta la columna proporcionando información relacionada con la actividad motriz. Son subchakras de los chakras primero y segundo y actúan como conexiones a tierra de la totalidad del cuerpo. Hemos descrito los chakras como vórtices de energía. A nivel del primero nuestro vórtice es el más denso, su esencia es tamas, en reposo, inerte. Si tuvieras que cruzar una corriente muy fuerte, te costaría caminar en contra de la fuerza que ejerce el agua sobre tu cuerpo. Si fuerzas similares llegaran desde todas las direcciones para confluir en un punto central, no podrías atravesarlas en absoluto. La unión de estas fuerzas produce un campo tan denso que parece sólido. El chakra no posee ese mismo tipo de densidad. El chakra 1 posee ese mismo tipo de intensidad. De densidad. La solidez de la que hablamos resulta válida desde el punto de vista del cuerpo, que no puede atravesarla. Pero no puede, pero no desde la perspectiva de las actividades no materiales superiores de nuestra inteligencia. Sabemos que los átomos son, en su mayor parte, espacio vacío. Podemos ver a través del cristal, aunque es sólido. Podemos escuchar a través de las paredes y somos capaces de ampliar nuestra inteligencia para crear dispositivos que nos permiten ver a través de la ilusión de la materia como una entidad sólida. Y no obstante, en esta materia sólida la que nos proporciona la base del consenso, consenso sobre nuestra realidad, es esta materia la que se convierte en nuestra constante y sin su relativamente estable solidez, nuestras vidas resultarían bastante complicadas. Imagina que cada vez que llegas a casa, el edificio tiene una forma distinta, o se encuentra en otro sitio, o que tus niños cambian día a día hasta el punto de que ya no los reconoces. ¿Resultaría realmente confuso? En nuestro nivel actual de evolución, la materia es una realidad innegable y necesaria. No podemos separarnos de ella porque estamos hechos de ella. Si no disponemos de un cuerpo, morimos, y negar nuestro cuerpo es morir prematuramente. Del mismo modo, no podemos llegar a nuestra conexión con la tierra en la que vivimos, ni el papel vital que desempeña a la hora de sustentar nuestro futuro. Negarle atención a nuestra base de apoyo es comparable a construir sobre un terreno poco firme y el propósito de este chakra es solidificar dicha base. La conciencia en el chakra muladhara se ocupa principalmente de la supervivencia física. Es nuestra respuesta intensiva instintiva de lucha o huida. Ignorar este chakra o su elemento terrenal implica amenazar nuestra propia supervivencia, tanto desde el punto de vista personal como colectivo. Así que si no equilibramos este chakra antes de avanzar hacia otros, nuestro crecimiento carecerá de raíces, no tendrá fundamentos y nos faltará estabilidad para crecer de verdad. Cuando nuestra supervivencia se ve amenazada sentimos miedo. El miedo es un demonio del primer chakra, puesto que se opone radicalmente a la sensación de seguridad que dicho chakra idealmente aporta. Un grado inadecuado de miedo puede ser un signo de que la base de apoyo del primer chakra ha resultado dañada. Sin embargo... Afrontar el temor puede cubrir a despertar el chakra. Varias filosofías espirituales coinciden en la idea de que nos encontramos atrapados en cuerpos físicos, a la espera de ser liberados de nuestras ataduras, pero esta creencia apoya la denigración del cuerpo y perpetúa la separación mente-cuerpo, y todo ello nos niega el acceso a la inmensa belleza e inteligencia que nuestro cuerpo almacena en sus tres trillones de células. El mundo físico es solo una trampa si lo vemos como tal, aunque rápidamente se convierte en un amigo de quien comprende el papel que desempeña dentro de la estructura mayor a la que pertenece. Durante nuestro ascenso por la columna, conoceremos más sobre estos otros niveles de manifestaciones, y también apreciaremos la santidad y la seguridad que emanan tanto desde el nivel de la sustancia como desde la materia. Enraizamiento la corriente de liberación, que siempre se mueve hacia la conciencia superior, es el camino más comúnmente asociado al sistema de chakras. Hasta hace muy poco tiempo apenas se hablaba de enviar nuestra energía hacia abajo, hacia el interior de la tierra, a lo largo de la corriente de la manifestación, y seguramente así fue porque se lo consideraba un ejercicio menos espiritual y por consiguiente menos digno, de nuestro tiempo y atención. Sin embargo, el exceso de sendas espirituales acaba por restar importancia al enraizamiento. El enraizamiento es un proceso de contacto dinámico con la Tierra, sus bordes, sus fronteras y limitaciones. Nos permite ser sólidamente reales, estar presentes aquí y ahora, y mantenernos dinámicamente vivos con la vitalidad que proviene de la Tierra. Si bien nuestros pies tocan el suelo de forma mecánica cada paso que damos, este contacto resulta vacío si nos desconectamos de las sensaciones que perciben nuestras piernas y pies. Enraizarse implica abrir los chakras inferiores, fundirse con la gravedad y descender hacia lo más profundo del vehículo del cuerpo. Sin enraizarnos somos inestables, perdemos nuestro centro, perdemos los estribos, perdemos la cabeza o soñamos despiertos en un mundo de fantasía. Perdemos la capacidad de contener, tener o encerrar. El entusiasmo natural o empuje se disipa, acaba diluido y resulta ineficaz. Cuando perdemos nuestra base de apoyo, nuestra atención se aleja del momento presente y parecemos no estar aquí. En este estado nos sentimos impotentes y como en un círculo vicioso posiblemente ya no nos interesa estar aquí. Nuestro fundamento se basa en las raíces que dan nombre a este chakra. A través de ellas nos alimentamos y crecemos, y ganamos potencia y estabilidad. Sin esta conexión quedamos separados de la naturaleza, de nuestro origen biológico. Y alejados de nuestra fuente, perdemos el camino. Son muchas las personas que no consiguen encontrar su verdadero camino en la vida, y la simple razón es que aún no han dado con su raíz. Están muy ocupados mirando hacia arriba en lugar de dirigir la mirada hacia abajo, hacia el punto en el que sus pies tocan el suelo. Nuestras raíces están compuestas por nuestras entrañas, las sensaciones instintivas que quedan programadas a partir de los recuerdos de nuestro pasado, nuestra herencia racial y cultural, y el indestructible tejido de nuestro ser. C.J. Jung describe esta base instintiva como el ámbito del inconsciente colectivo un espacio amplio y poderoso cargado de instintos, heredados y tendencias evolutivas. Cuando nos proponemos a recuperar dichas raíces, nos fortalecemos como individuos y accedemos a la gran sabiduría de este campo instintivo. Si nos encontramos enraizados, somos humildes y nos aproximamos a la Tierra. Vivimos plácidamente en estado de gracia, podemos abrazar la calma, la solidez y la claridad, así como eliminar el estrés cotidiano e incrementar de esa manera la vitalidad de nuestra fuerza vital básica. Resulta evidente que si nos apoyamos en el suelo no podemos caer, lo cual nos aporta una sensación de seguridad interior. En efecto, a través de una base sólida nuestra conciencia consigue completar la corriente de manifestación y en el plano del primer chakra las ideas se convierten en realidad, desde la gran diversidad de la imaginación a los intrincados requerimientos del mundo físico. El plano de la Tierra es el terreno de pruebas de nuestras creencias. Aquello que tiene fundamento, sustancia y validez consigue manifestarse. Lo que posee raíces, perdura. En el mundo urbano actual son pocas las personas naturalmente enraizadas. Tanto nuestro idioma como nuestros valores culturales reflejan la preponderancia que atribuimos a todo lo de arriba frente a lo de abajo. Tendencia que se advierte, por ejemplo, en expresiones como tener a alguien en alta estima, encontrarse altamente cualificado, tener un espíritu elevado, etc. Desde el punto de vista social y económico, el trabajo intelectual está mejor remunerado que el físico. Nuestros procesos corporales naturales como la evacuación de excrementos, la sexualidad, el parto, la lactancia, la desnudez, están considerados sucios y pertenecientes al ámbito privado y llegan, llegan incluso a provocarnos culpabilidad. Ponemos el control de nuestra salud en manos de una clase de élite, negando negándonos la posibilidad de recurrir a nuestro propio potencial de curación innato y nuestras estructuras de poder, tanto en el ámbito de los negocios como en el del gobierno y la religión organizada. Gozan de una jerarquía vertical dispuesta de arriba a abajo que controla y con frecuencia pisotea a los que están debajo con la excusa de servir a, la, a una causa superior. Al perder contacto con nuestro suelo nos alejamos de la sensación de estar intricadamente conectados con la vida entera. Permitimos que nos controle una parte en lugar del todo y para peor una parte que se encuentra aislada, fragmentada y fuera de alcance. No es de extrañar que por ignorar la base que nos sustenta estamos afrontando una crisis en el área sanitaria y además una tremenda destrucción ecológica. En una cultura alienada y sin fundamento en que la mayoría de los valores des desfavorecen al cuerpo y sus placeres, sentimos dolor. Después de un día entero frente al ordenador, ordenador o conduciendo, nos duele el cuerpo. El estrés que provoca la competencia y la velocidad de nuestra vida actual no nos permite descansar para renovarnos ni tampoco para procesar ese dolor, dejarlo salir y por irónico que parezca, cuanto más dolor sentimos más nos resistimos a enraizarnos porque eso significa entrar en contacto y a su vez el contacto implica la percepción del dolor de todas maneras, ese es el primer paso para alcanzar la totalidad y comenzar a sanar Cuanto más mecanizados y urbanizados nos volvemos, más tenue resulta nuestro contacto con la tierra y la naturaleza, y por consiguiente nuestra salud y autoestima. Transferimos nuestro poder al cuerpo superior, donde también es tenue y debe ser custodiado por, en todo momento. Y puesto que nos consideramos separados de todo lo demás, el poder se convierte en un acto de manipulación más que de conexión. Perdemos el contacto con nuestra naturaleza animal y con ella nuestra percepción del poder instintivo, la gracia y la paz. Cuando desarrollamos una sensación del yo que proviene del cuerpo, tenemos menos necesidad de afirmarnos a través del ego. El suelo que pisamos es nuestro hogar, nos resulta familiar y seguro, tiene poder en sí mismo. Enraizarnos, encontrar nuestra base de apoyo, implica limitarnos. Así como la energía me mental de los chakras superiores es infinita, la de los inferiores presenta un espectro mucho menor. El lenguaje limita y en consecuencia especifica nuestros pensamientos. Sin embargo, ahora mismo yo podría nombrar mil cosas que me resultaría imposible meter en una casa grande, porque el mundo físico presenta incluso más limitaciones. Cada paso a través de los chakras se vuelve más simple, más definitivo y más comprimido. Aunque a muchas personas les resulta atemorizante, esta limitación es un principio creativo esencial. Si no limitásemos nuestras actividades, no conseguiríamos nada. Si yo no hubiera limitado mis pensamientos mientras redactaba este manuscrito, no habría podido escribir lejos de ser negativa. La limitación crea un contenedor que permite almacenar la energía y convertirla en sustancia, y para manifestarnos debemos estar dispuestos a aceptar la limitación. Poner los pies en la tierra significa aceptar armoniosamente la limitación natural. La limitación natural, que resulta tan fundamental para el desarrollo de la conciencia como cualquier meditación o elevación de la energía. En palabras del inmortal Ai Ching, la limitación conduce al éxito. El hombre no puede permitirse infinitas posibilidades. Si existieran, la vida de ese individuo se disolvería en lo infinito. Para fortalecerse, la vida de un hombre necesita de las, de las limitaciones impuestas por el deber y voluntariamente aceptadas. Hexagrama 60. Versión de Wilhelm Baines El enraizamiento es una fuerza simplificadora. Estamos llevando nuestra conciencia hacia el cuerpo que, a efectos prácticos, existe en un espacio y, un y en un tiempo solamente. En la aquí y a la hora. Nuestros pensamientos, por contraste, son muchos más versátiles y se extienden más allá del espacio y el tiempo. Podemos fantasear con viajar a las montañas durante las vacaciones de verano, y quizá incluso ver y sentir el calor del sol, pero nuestro cuerpo permanece donde estamos, frente a nuestra mesa de trabajo, con nieve al otro lado del cristal de la ventana y un montón de facturas delante de nuestros ojos. Si pasamos demasiado tiempo fantaseando, jamás acabaremos con el trabajo que nos permitirá marcharnos de vacaciones. Entonces es momento de volver al plano tierra, poner los pies en el suelo y ocuparnos de nuestras necesidades de supervivencia. El organismo humano es un instrumento delicadamente afinado, capaz de recibir y transmitir una enorme variedad de energía. Al igual que haríamos con una radio, tenemos que enchufarlo antes de recibir las distintas frecuencias, en otras palabras el enraizamiento es el proceso por el que nos enchufamos a la tierra y al mundo que nos rodea completando el circuito que nos convierte en un canal para la gran diversidad de energías vitales que nos circundan así como el pararrayos protege los edificios enviando el exceso de voltaje hacia el suelo también nuestro enraizamiento protege nuestro cuerpo de una posible sobrecarga de tensiones al poner los pies en la tierra Enviamos el impacto de las vibraciones estresantes hacia un cuerpo más grande que pueda controlarlas. Un niño pequeño, por ejemplo, entierra la cabeza en el pecho de su madre cuando oye un sonido demasiado estridente. Él, en cierto sentido, está enraizado en esa vibración en el cuerpo de su progenitor. Se ha comprobado que cuando el cuerpo humano se encuentra apoyado en el suelo, también está conectado a la Tierra, desde el punto de vista eléctrico. Alrededor de nuestro planeta existe un campo electromagnético con una frecuencia resonante de alrededor de 7.5 siglos segundo. Isaac Bentov se refirió a un micromovimiento del cuerpo que consiste en la vibración constante del corazón, las células y los fluidos corporales. Determi determinó además que este micromovimiento vibra a una frecuencia de 6.8 a 7.5 ciclos segundos y que por consiguiente la frecuencia natural del cuerpo está en resonancia con la ionosfera terrestre. IONOSFERA TERRESTRE Al conectar físicamente con este cuerpo de mayor tamaño, como al caminar o al tumbarnos sobre la tierra, nuestros propios cuerpos entran también en resonancia. El enraizamiento es una forma de controlar el estrés, ya que el canal descendente nos ofrece un circuito de salida y nos protege de la sobrecarga psíquica. El mundo físico es seguro y estable. Siempre podemos regresar a nuestro sillón favorito, a una buena comida y a un entorno familiar cuando necesitamos sentirnos tranquilos y seguros. Esta estabilidad facilita el trabajo en los planos superiores. Cuando el cuerpo se siente a salvo, bien alimentado y sano, nuestra conciencia puede fluir a otros niveles. Los chakras filtran energía desde el medio ambiente. Su patrón giratorio vibra a una determinada velocidad, permitiendo que solo las vibraciones resonantes entren en el núcleo interno de la conciencia. El resto queda en el fondo, hasta que poco después la mente consciente lo olvida por completo. Si bien en ocasiones la mente subconsciente es capaz de recordarlo con bastante precisión, cuando en nuestro entorno prevalece la energía abrasiva, los chakras cierran para proteger al cuerpo sutil de dicha invasión, pero si bien resulta difícil abrir los chakras sobrecargados, a través del contacto con la tierra podemos descargar ese exceso de tensión. El enraizamiento aporta claridad a través de la quietud. Cada acción provoca una reacción, si conseguimos congelar nuestras reacciones en algún aspecto de círculo vicioso, estaremos alejándonos del mundo del karma y solo entonces conseguiremos detener el círculo. Es un proceso análogo al dejar de reposar agua turbia en un vaso, que el fango se pose en el fondo y el líquido se vuelva a ser cristalino. Muchas personas experimentan dificultades porque sus chakras superiores se encuentran demasiado abiertos, mientras que los inferiores no los son suficientemente estables como para atajar la descarga de energía psíquica que toman alrededor, que toman a su alrededor. Se trata de un punto extremo en el que surgen trastornos mentales, como por ejemplo la psicosis. Un individuo psicótico es aquel que ha perdido el contacto con su suelo y la realidad. Sin embargo, a través de una serie de técnicas de enraizamiento es posible eliminar la sobrecarga psíquica y ofrecer a los pacientes un entorno estable acorde con su sensibilidad. Incluso el simple contacto físico puede contribuir a enraizar a una persona que sufre intensamente. También dan buenos resultados los ejercicios físicos o las manualidades, así como cualquiera de las prácticas de enraizamiento descritas al final de este capítulo, o bien en mi libro The Sevenfold Hornet. Enraizar es comparable a hacer foco con la lente de una cámara con el fin de que dos imágenes se fundan en una sola. Cuando nuestro cuerpo astral se conecta firmemente con nuestro cuerpo físico, la percepción del mundo físico que nos rodea adquiere agudeza y claridad. Si otra persona nos observa cuando nos sentimos particularmente con los pies en la tierra, percibirían en nosotros una claridad dinámica, una presencia en los ojos y en el cuerpo, aunque nunca antes hayan, hayan visto una aura. En este estado de enraizamiento resulta más sencillo tomar decisiones disipar las preocupaciones sobre el futuro y disfrutar del presente con más entusiasmo. No se trata de un estado negativo para la expresión de la conciencia, sino precisamente lo contrario. El enraizamiento crea una base de apoyo, un fundamento. La persona que desea estudiar medicina necesita contar con sólidos conocimientos de ciencias naturales. Al iniciar un emprendimiento comercial, primero necesitamos que otra persona más experimentada en la materia nos transmita los fundamentos básicos y luego... Debemos conseguir fondos. Nuestro primer chakra es la base sobre la cual descansamos y nuestro cuerpo es un microcosmos del mundo que creamos a nuestro alrededor. El trabajo que hacemos y los cimientos que construimos son de máxima importancia para el éxito de lo que pretendamos alcanzar. Para muchas personas, el trabajo es una actividad que aporta una buena base de apoyo, aparte de proveernos de una herramienta básica de supervivencia, el dinero. La rutina de cumplir con un trabajo en un horario regular puede aportar una estructura básica que sustente la vida entera. Esta rutina, si bien es más de una ocasión resulta pesada, en realidad, puede resultar beneficiosa en sus limitaciones, porque construye una base. A través de la concentración y la repetición, las energías adquieren suficiente densidad como para manifestarse. Si nos vemos inmersos en un cambio constante, seremos la piedra que rueda y no cría mojo. En otras palabras, nos mantendremos en el nivel de supervivencia porque constantemente estaremos construyendo cimientos. Solo a través de la concentración y la repetición podremos adquirir suficiente paciencia Perdón, suficiente pericia en un área y, un mayor, y una mayor manifestación en nuestros objetivos, ya sean de carácter físico o ideológico. Los chakras, sin embargo, deben mantenerse equilibrados, si bien resulta necesario alcanzar un estado de estabilidad en lo que el fundamento se refiere. Lo cierto es que un apego indebido a dicha seguridad puede resultar muy perjudicial, el mundo físico no es el objetivo final, sino solo una herramienta. Podemos dominar nuestra conciencia desarrollando una adicción a las comodidades materiales, y la adquisición de un número cada vez mayor de las mismas se convierte en la base de la vida de muchas personas. Esto es lo que se considera negativo para el crecimiento de la conciencia, ya que convierte la existencia material en una trampa. Pero repito que solo el apego indebido a esta seguridad se convierte en una trampa y en ningún caso la satisfacción básica de dicha necesidad. Buscar fundamento no es una tarea aburrida y sin vida, sino dinámica y vibrante. Por lo general, nuestra atención nos vuelve letárgicos, y esta a su vez deriva de la alienación entre las diversas partes de nuestro ser. Sin embargo, en cuanto a estas partes se implican e integran, nuestra vitalidad aumenta. Desde el punto de vista intelectual, resulta sencillo entender la necesidad de enraizarse, pero la experiencia no puede ser explicada realmente con palabras. Se trata de una habilidad acumulativa. Una sesión de meditaciones puede producir cierto efecto, pero solo con el, enraizamiento, perdón, solo con el paso del tiempo se aprecian los verdaderos beneficios. Dado que el enraizamiento es la base de todo lo que hacemos, merece la pena de dedicarle el tiempo que haga falta. Ve, véanse ejercicios al final de este capítulo. Los veremos al final de, de este capítulo. Supervivencia La conciencia del primer chakra está orientada hacia la supervivencia. Este es el programa de mantenimiento que protege la salud de nuestro cuerpo y se ocupa de nuestras necesidades mundanas cotidianas. Aquí funcionamos al nivel instintivo preocupados por el hambre, el miedo y la necesidad de descanso, calor y cobijo. Las exigencias de la supervivencia despiertan nuestra conciencia, hasta el punto de que en cuanto la consideramos amenazada se estimulan nuestras glándulas suprarrenales y consiguen esa explosión de energía que sustenta la reacción de lucha o huida. Cuando el cuerpo se energiza, aumenta nuestra capacidad para tomar conciencia de las situaciones. El reto de la supervivencia nos exige pensar y actuar con rapidez y a partir de entonces concebir nuevas soluciones. Nuestra conciencia se centra forma, de forma espontánea en tales situaciones y lo hace de un modo que rara vez se observa en, en otros momentos. Para consolidar nuestra energía en el primer chakra, primero debemos procurar de nuestras necesidades de supervivencia se vean satisfechas de forma directa y saludable, a fin de que no dominen nuestra conciencia. Ignorar dichas exigencias implica regresar permanentemente a la conciencia de supervivencia, lo cual conlleva la imposibilidad de despegar el del suelo. Despegar del suelo. En las raíces fundamentales de nuestro inconsciente colectivo yacen los recuerdos de una época en la que manteníamos un contacto mayor con la tierra, el cielo, las estaciones y los animales, conexión que resultaba fundamental para nuestra supervivencia y representó la base de nuestros primeros pasos en el desarrollo de la inteligencia. Nosotros también cazábamos como los animales que comíamos, vivíamos de la naturaleza y formábamos parte de ella, la supervivencia era para nosotros una preocupación permanente. En la actualidad, la situación es completamente distinta. Ahora nuestra supervivencia es indirecta. Nuestros alimentos provienen de una tienda y nuestro calor de un simple dispositivo en la pared. Ya no necesitamos quedarnos despiertos por la noche custodiando nuestros alimentos para evitar que alguna bestia salvaje y hambrienta nos los arrebate. A menos que se trate de un miembro de nuestra familia si es necesario que mantengamos el fuego ardiendo por temor a no saber prenderlo de nuevo. En lugar de ello, ahora nos preocupa que se nos estropee el coche yendo al trabajo, que tengamos suficiente dinero para pagar las facturas o que no entren ladrones a casa mientras estamos de vacaciones. De todas formas, el instinto de supervivencia subsiste y perder nuestro empleo, enfermar o ser desahuciados de nuestro piso puede causar que nuestro primer chakra comience a ser horas extras. Cuando esto sucede, sentimos pánico. Las energías destinadas a nuestra supervivencia inundan nuestro organismo. Aunque tal vez no sepamos qué hacer con ellas, es posible que la respuesta no sea correr ni pelear, que es para lo que el cuerpo nos está preparando, sino recuperar nuestras raíces de un modo más consciente. Cuando muladara se activa ante un peligro o circunstancia apremiante, la respuesta es similar a la de un ordenador que busca información en un disco. El disco, es el, el disco del primer chakra almacena toda la información relacionada con nuestra supervivencia y el sistema operativo del cuerpo a continuación carga esos datos en la atención de la mente consciente. El cuerpo reacciona de forma instantánea, la columna entra en contacto con la tierra a través de las piernas, la adrenalina se extiende por el torrente sanguíneo, el latido cardíaco se acelera y por consiguiente aumenta el riego sanguíneo y los sentidos se agudizan de forma espectacular. Nuestra conciencia durmiente despierta, es el comienzo del estado de atención superior en el que Kundalini, que aguarda enroscada alrededor de moladara puede comenzar su ascensión. Cuando la información relativa de la, a la supervivencia no es necesaria de inmediato, el chakra entra en automático y verifica rutinariamente tanto el entorno interno como el externo, con el objeto de comprobar que todo está en orden y que ese orden contribuye a la existencia del organismo. Cuando surge una amenaza, la programación previa del primer chakra entra en acción y nuestra conciencia queda dominada por las necesidades del cuerpo. Poco podemos hacer para alterar este proceso sin dañar el cuerpo, una vez que el primer chakra asume el control. Si no descansamos, nuestra enfermedad avanza hasta que no nos queda otra opción. Si nuestros ingresos corren peligro o si de pronto somos desalojados de nuestra casa, estas situaciones dominan nuestra atención hasta que se resuelven, al igual que la fuerza de la gravedad solo podemos aceptar su atracción y aprender a trabajar con ella. La persona que permanentemente sufre problemas de salud o no consigue estabilizar su situación económica se encuentra atrapada a nivel del primer chakra. Algún conflicto no resuelto, ya sea físico, circunstancial o psicológico, ha aprisionado su conciencia en dicho plano. Por lo general, surge una sensación de inseguridad y pánico que puede llegar a invadir otras áreas de la vida de forma innecesaria. Mientras estas situaciones no se resuelvan, a la persona le resultará difícil trasladar algún porcentaje de su conciencia a niveles superiores. Los ejercicios que contribuyen a contrarrestar estos problemas se centran en la búsqueda de fundamento y en el trabajo sobre el primer chakra. Encontrarás alguno de ellos al final de este capítulo. Pero primero es importante comprender las ramificaciones de la conciencia a este nivel básico. Me refiero al derecho, al derecho de estar aquí. Al derecho a estar aquí. Si este es tu caso, pregúntate qué te impide desear estar aquí. ¿A quién necesitas pedirle permiso para cuidar de ti mismo? ¿Por qué razón temes asentarte, estabilizarte, poner los pies en la tierra? ¿Quién es responsable de tu supervivencia? ¿Qué parte de tu pensamiento es una ensoñación irreal, desconectada del mundo que te rodea? ¿Quién se ocupó de tu supervivencia durante tu infancia? ¿De qué manera lo hizo y a qué precio? ¿Estás conectado con tu cuerpo? ¿Lo escuchas? ¿Intentas satisfacer sus necesidades? ¿Tienes derecho a estar aquí, a ocupar espacio, a disponer de lo que te hace falta para sobrevivir? Un aspecto importante de la capacidad para mantener la supervivencia a un nivel cómodo tiene que ver con la habilidad para poseer cosas. Contener, guardar, atraer la material materialidad a nuestra esfera personal. Ser y tener. Esos son los derechos del primer chakra. La facultad de tener es una habilidad adquirida. Las personas que nacen en un entorno de prosperidad económica crecen con la idea de que siempre estarán rodeados de abundancia. Compran la marca más cara de la tienda. Pedir el plato más caro del restaurante es para ellos absolutamente normal. Y les resulta sencillo mantener ese nivel incluso cuando sus medios económicos dejan de ser los ideales. Pero como saben que esa prosperidad les pertenece, les resulta más sencillo crearla. Pero no todos tenemos tanta suerte. Quienes hemos crecido en un ambiente de escasez dudamos mucho antes de comprarnos un vestido nuevo. Nos da pánico aceptar un empleo en el que ganaríamos menos, pero nos resulta más agradable, y nos pone nerviosos tomarnos un día libre. En la medida de lo posible nos apañamos con lo que tenemos, porque evitamos derrochar. No solemos permitirnos ningún lujo y cuando lo hacemos acabamos sintiéndonos culpables o como poco preocupados. Esto es lo que se conoce como incapacidad para poseer, en otras palabras, significa que nuestro primer chakra está programado sobre una base de escasez, no de abundancia. El desarrollo de la capacidad para poseer cosas comienza con el aumento de la autoestima. Paradójicamente, permitirnos tener más también incrementa nuestra autoestima, tanto en sentido literal como figurado. Nos ayuda a analizar objetivamente lo que nos permitimos poseer en términos de dinero, amor, tiempo para nosotros, descanso o placer. Una maestra que conocí me contó en una ocasión que nunca se permitía comprarse un, pa un par de calcetines nuevos, pero que sí lo hacía para su esposo y luego se quedaba ella con el par viejo. Evidentemente, ella podía gastar dinero, pero no se conseguía dicho beneficio a ella misma. A algunas personas les resulta fácil, fácil gastar dinero en extravagancias, pero muy difícil encontrar tiempo para relajarse. Otras tienen dificultades para aceptar el amor o el placer. Si analizamos detalladamente lo que nos permitimos tener, es probable que acabemos riéndonos de nosotros mismos frente a las discrepancias entre lo que podríamos tener y lo que, nos y lo que nos permitimos poseer. De alguna manera, cuidar de uno mismo está considerado un acto egoísta o malo, pero si no cuidamos de nosotros, acabaremos sintiendo una necesidad de comprensión en otros aspectos o bien querernos que otros satisfa satisfajan Satisfagan nuestras necesidades. Para estar aquí debemos ser capaces de reafirma, reafirmarnos. Perdón. Reafirmarnos, de exigir nuestro lugar en el mundo y de asegurar nuestra supervivencia. Tenemos que incrementar suficientemente nuestra capacidad para poseer y satisfacer de esa forma nuestras necesidades. Si nuestro inconsciente dice no, no lo merezco, nuestra mente consciente encontrará un obstáculo más en su camino. El fundamento de nuestra supervivencia es la Tierra misma. Por desgracia, también ella está subsistiendo en otros momentos. La amenaza, de la amenaza de desastre ecológico, holocausto nuclear y escasez de aire y agua de cierta pureza afectan nuestra condición de supervivientes, ya sea a nivel consciente o inconsciente. Iniciar una nueva era no significa dejar atrás lo anterior, sino incorporarla. Cuando lloramos a la Tierra, ella nos empuja de nuevo hacia el suelo, hacia el aquí y el ahora, para equilibrar aquello que se encuentra amenazado. Culturalmente esto nos coloca en un estado de supervivencia, al sintonizar con la Tierra, al conectar con ella de forma más profunda, sentimos una especie de pánico planetario acerca de nuestra existencia futura, así como una amenaza a nuestra supervivencia personal. Nos ayuda a tomar más conciencia de la situación en la que nos encontramos. Las amenazas ecológicas hacen lo propio a nivel planetario, por lo general, Hace falta una crisis para que la gente reaccione. Si nuestra intención es alcanzar los niveles espirituales de los chakras superiores, debemos ver el lado espiritual de nuestra existencia material. El planeta en el que vivimos es uno de los mejores ejemplos de belleza, armonía y espiritual que la materia puede expresar. Solo si lo comprendemos, podremos desarrollar y expresar la belleza que encierra nuestra propia existencia material. El estado de supervivencia es la clave para despertar, para tomar conciencia, para analizar nuestra base de apoyo, nuestro suelo, nuestro cuerpo y la tierra. Este es el propósito del primer chakra, es donde comenzamos y donde descansamos al final del viaje. El cuerpo Aquí en este cuerpo se encuentran los ríos sagrados, el sol y la luna y los destinos de peregrinación. No he encontrado templo más magnífico que mi propio cuerpo. Saraja Doha Así como nuestra casa es el hogar de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es la morada de nuestro espíritu. Aunque nuestra atención se disperse hacia lugares lejanos, siempre regresamos al mismo manojo de carne y hueso a lo largo de toda nuestra existencia. Dicho manojo puede cambiar radicalmente en el curso de una vida, pero continúa siendo el único hogar que tendremos. Hemos de saber entonces que a medida que nuestro cuerpo interactúe con el mundo, se convertirá en nuestro microcosmos personal de ese mundo. La tarea de dominar el primer chakra consiste básicamente en comprender y curar el cuerpo. Los retos que nos esperan son aprender a aceptar nuestro cuerpo, sentirlo, darle validez, amarlo. El lenguaje del primer chakra es la forma, y nuestro cuerpo es la expresión física de nuestra forma personal. Si la analizamos, nuestra mirada, tacto, movimiento, sensación interna, aprenderemos el lenguaje que habla nuestro cuerpo y descubriremos partes de nosotros mismos incluso más profundas. Cada chakra nos aporta un nivel de información determinado, el cuerpo es el hard hardware a través del cual se recibe información, así como la copia impresa de todos los datos y programas que encerramos. Nuestros dolores y alegrías se encuentran grabados tanto en nuestra carne como en la postura de nuestros huesos. Codificados en nuestros impulsos nerviosos se encuentran nuestras necesidades y costumbres, nuestros recuerdos y talentos. En nuestros genes radica nuestra herencia familiar, en nuestras células la composición química de los alimentos que ingerimos y mientras nuestro corazón nos marca el ritmo, nuestros músculos reflejan nuestras actividades diarias. Para comprender el cuerpo hay que ser ese cuerpo. Tenemos que ser su dolor, su placer, su miedo y su alegría. Considerar que nuestro aspecto espiritual está separado del resto de nosotros implica perder contacto con nuestra base de apoyo, nuestra raíz, nuestro hogar, y así no llegaremos a ser individuos completos, nos dividiremos, perderemos el contacto con la información que nuestro cuerpo nos pueda transmitir. Con estas palabras no pretendo negar las filosofías que aseguran que no somos solo nuestro cuerpo, sino materializarlas, perdón, matizarlas. Somos nuestros cuerpos y cuando lo comprendemos nos convertimos en algo más. Nos asentamos en nuestra base de apoyo, aquí en contacto con todo lo que sucede en nuestro interior, y experimentamos más completamente las partes emocionales y espirituales de nuestro ser, cuyo vehículo es el cuerpo. Nuestro organismo está compuesto por millones de diminutas células que por algún milagro forman un todo. Como un campo gravitatorio, el primer chakra atrae materia y energía hacia sí, Mientras varios niveles de conciencia las organizan en un todo funcional. Aceptar el cuerpo es aceptar la estructura central que a nuestras numerosas partes divergentes. El cuerpo es el recipiente que contiene nuestra alma. El cuerpo es el recipiente que contiene nuestra alma. Pero también expresa nuestra vida. Si sentimos los, hombres, los hombros pesados, nuestro cuerpo nos está informando que llevamos demasiadas cargas encima. Si nuestras rodillas se niegan a mantenernos en pie, nuestro cuerpo nos está diciendo que nuestra vida no cuenta con una base adecuada, o quizá que nos falta flexibilidad. Si tenemos dolor de estómago crónico, hay algo en nuestra existencia que somos incapaces de digerir. Un ejercicio que suelo hacer con aquellas personas que están comenzando a practicar trabajo corporal consiste en hacerles escribir una frase para cada parte de su cuerpo que comience con palabras como Estoy o me siento. Si están haciendo alusión a su cuello, por ejemplo, la zona se encuentra dolorida. Escriben siento dolor. Si tienen las rodillas débiles, la frase es me siento débil. Luego yo les leo las frases sobre el cuerpo en, en su conjunto sin especificar a qué parte estoy haciendo referencia, y ellos comprenden que en realidad han estado describiendo el estado que se encuentran como personas, cada uno en su particular situación. Valorar el cuerpo significa identificarse con él. Si me duele el pecho, admito que lo que está sintiendo dolor es mi corazón emocional. Para consolidarnos a este nivel debemos empezar a estar en paz con nuestro cuerpo, para luego poder estar en paz en nuestro cuerpo. A través del primer chakra obtenemos nuestra identidad física que nos aporta solidez como seres humanos. Resulta evidente asimismo que para cuidar a nuestro cuerpo tenemos que nutrir nuestra salud, descansando cuando lo necesitamos, comer bien, hacer ejercicio y ofrecer placer al cuerpo a fin de mantener feliz al primer chakra. Los masajes, los baños calientes, la comida sana y el ejercicio agradable nos ayudan a cuidarnos y a cerrar la brecha que separa la mente del cuerpo como resultado del paradigma que establece que la mente es superior a la materia. No podemos sentirnos integrados ni completos si las dos polaridades se encuentran entre sí. Sin embargo, gracias al cuerpo contamos con la posibilidad de experimentar la mente dentro de la materia. Comer, procurar que el cuerpo ingiera materia sólida, es una actividad del primer chakra. Nos permite enraizarnos, nos nutre y mantiene nuestra estructura física. A través de los alimentos nos hacemos con los frutos de la tierra, que es el elemento del primer chakra. Si, desea si deseamos estudiar la parte material de nuestra existencia, es necesario que analicemos de qué está compuesto el cuerpo material. Los alimentos que digerimos constituyen la materia que transformamos en energía y de eso se desprende de lo que comemos, afecta nuestra energía. Tomar alimentos limpios y nutritivos es el primer paso para establecer una base sólida en el primer chakra. Para algunos eso significa no comer nada más que los alimentos más puros y, fres y frescos de las granjas locales. Pero para la mayoría se trata de una idea imposible de llevar a la práctica, en un entorno urbano típico la necesidad de tanta pureza nos mataría de hambre. Como mucho podemos ser conscientes de lo que comemos, evitar los alimentos excesivamente procesados los productos ricos en azúcares refinados y la comida vacía, que es aquella que no aporta ningún beneficio nutricional. Es el primer paso que se debe dar todo aquel que desee fortalecer la salud de su cuerpo y de su primer chakra. Pero no olvidemos que comer los productos más sanos de las tiendas especializadas no nos asegura una óptima nutrición, los alimentos naturales no siempre componen una dieta equilibrada y el equilibrio es incluso más importante que la pureza. La complejidad de las necesidades nutricionales humanas hace imposible exponerlas aquí, pero si deseas favorecer a tu primer chakra, lea algún libro sobre nutrición. Resulta sorprendente que un número tan elevado de personas no considere necesario este aspecto, dado que comer es una función básica de la vida. Si utilizamos nuestro cuerpo durante 90 años sin consultar el manual de instrucciones, es lógico que se estropie. La alimentación y los chakras Dado que la cultura y la conciencia continúan embarcadas en su inevitable evolución, resulta natural que nuestro estado físico también esté cambiando. Y así como el estado físico se modifica, también deben hacerlo los hábitos y alimentarios. Cabe aclarar, sin embargo, que quienes piensan que pueden llegar a la iluminación a través de la comida, seguramente noten que el camino es lento y arduo. La dieta más adecuada para expandir la conciencia no puede ser generalizada la forma de comer que una persona escoge debe satisfacer sus necesidades objetivos y tipos de cuerpo si pesas 100 kilos y trabajas todo el día en una obra de construcción tus necesidades serán diferentes de las de una secretaria de 45 kilos que pasa todo el día sentada en una oficina en términos generales se suele recomendar una dieta vegetariana para desarrollar la sensibilidad y trasladar la conciencia a estados superiores sin embargo esta dieta no es adecuada para todo el mundo e incluso puede resultar perjudicial si no se mantiene un equilibrio nutricional. Los alimentos poseen características vibracionales básicas que superan su valor nutricional. Los platos preparados con amor por un miembro de la familia resultan mucho más beneficiosos que los alimentos preparados por alguien que odia su trabajo en un restaurante de comida rápida. Cada alimento posee una cualidad vibracional particular que establece una correspondencia con los diferentes niveles de los chakras. Chakra 1. Carne y, y proteínas. La carne es posiblemente el alimento más físico que podemos consumir. La carne tarda más en ser digerida que cualquier otro alimento y por consiguiente, Permanece más tiempo en el tracto digestivo, por esta razón consume energía en la parte inferior del cuerpo y por lo general limita o domina la, la porción energética que podría fluir hacia los chakras superiores. La carne y las proteínas son buenos alimentos para enraizarnos. sin embargo un exceso de estos productos provoca en el cuerpo una sensación de pereza y lentitud, excesivamente tamásica. Si, por otro lado, la persona se siente débil, desorientada o fuera de contacto con su cuerpo y el mundo físico, un buen plato de carne podría conseguir un importante cambio porque le permitiría enraizarse. No es necesario comer carne para entrar en contacto con nuestra base de apoyo. Lo más importante para el tejido estructural asociado al primer chakra son las proteínas. Una dieta vegetariana que incluya una proporción adecuada de proteínas puede aportar suficiente comida enraizante para mantener el primer chakra en buenas condiciones. También es importante tomar alimentos como tofu, alubias, frutos secos, huevo, huevos y productos lácteos. Chakra 2 Líquidos El chakra 2 está asociado al agua y por consiguiente apunta a los líquidos. Estas sustancias atraviesan el organismo más rápidamente que los sólidos y contribuyen a limpiar el cuerpo a evitar que los riñones se sobrecarguen de toxinas. Los humos y las infusiones de hierbas pueden también colaborar en este proceso de limpieza. Para mantenernos sanos, en, en resumen, debemos tomar suficiente líquido. Chakra 3. Féculas. Las féculas se convierten fácilmente en alimentos energéticos y se relacionan con el elemento fuego del tercer chakra. Las féculas que provienen de los cereales integrales en, lugares, en lugar de las harinas procesadas son asimiladas por el organismo de forma más lenta y completa. Las sustancias que se absorben con mayor rapidez, como los azúcares simples o los estimulantes, también aportan energía, pero si se recurren a ellos, de permanentemente, perdón, pero si se recurre a ellos permanentemente, la salud general del tercer chakra resultará afectada. La adicción a los alimentos energéticos demuestra un desequilibrio en el primer chakra y la adicción al azúcar puede apuntar a un desequilibrio en dicho chakra y también causarlo. Chakra 4. Verduras. Las verduras son un producto de la fotosíntesis, un proceso que nuestro organismo humano es incapaz de llevar a cabo. Las verduras atrapan la energía vital del sol, así como una cantidad equilibrada de tierra, aire, fuego sol y agua. Las verduras son el producto de procesos cósmicos y terrenales que se encuentran en equilibrio natural y reflejan a su vez el equilibrio del chakra del corazón. En el sistema chino no son ni yin ni yang, lo cual reflejan también el equilibrio y la neutralidad de este chakra. Chakra 5, frutas. Las frutas ocupan la posición superior de la cadena alimenticia porque cuando maduran caen al suelo y no es necesario matar plantas ni animales para cosecharlas. Las frutas son alimentos ricos en vitamina C y presentan un alto contenido de azúcares naturales. Recorren el organismo más rápidamente que cualquier otro elemento sólido, y la energía que producen es la que posteriormente asciende hacia los chakras superiores. Chakras 6 y 7 Resulta más difícil recomendar alimentos para estos chakras superiores porque no están vinculados a procesos orgánicos, sino a estados mentales. Ciertas sustancias que provocan alteraciones mentales como la marihuana o las drogas psicodélicas afectan estos centros, en ocasiones de forma beneficiosa y en otras no, por supuesto. En lo que la alimentación se refiere, lo más revelante para los chakras superiores es el ayuno. Nota. Es importante que comprendamos que la ingestión de carne no enraizará a nadie de forma inmediata, ni que tomar únicamente verduras abrirá un chakra del corazón que se encuentre cerrado. El objetivo es alcanzar un equilibrio entre los chakras, y una dieta armónica ayuda a conseguirlo. He incluido las listas anteriores simplemente a modo de guía para la corrección de desequilibrios ya existentes. Si una persona toma poca verdura no estará optimizando los aspectos vibratorios de su chakra del corazón a través de la dieta, y a quien carece de proteína suele sentirse voluble y poco enraizado. El cuerpo depende de la energía, no de los alimentos, y si bien es cierto que gran parte de esa energía proviene de lo que ingerimos, la que surge de los chakras, como el amor, el poder personal o los estados elevados de conciencia, suelen disminuir la necesidad de comer. LA MATERIA El mundo material posiblemente no sea más que una ilusión, pero ah, qué ilusión tan exquisitamente ordenada, anodea Judith. Hemos descrito cada uno de los chakras como una especie de vórtice, es decir, una intersección de fuerzas que se originan como un movimiento en línea recta, vectores lineales, que se desplazan en el vacío sin que exista fricción, en el contexto del sistema de chakras lo hemos descrito como el movimiento descendente de manifestación y el movimiento ascendente de liberación una especie de fenómeno de condensación y expansión uno de los movimientos es centrípeto se mueve hacia adentro y hacia un centro y hacia sí mismo y el centrífugo porque se aleja del centro cuando estas dos fuerzas coinciden encuentran oposición y polaridad y realizan movimientos circulares secundarios o vórtices a partir de los cuales se crean los chakras. Imagina que haces girar una pelota que pende de una cuerda. La cuerda representa la limitación, es decir, una fuerza centrípeta similar a la gravedad. Si la cortas mientras continúas girando, la órbita, la órbita se hará más veloz y reducirá su tamaño para encontrarse más próxima al centro. Entonces, el campo creado al hacer girar la mayor densidad hasta parecerse Acortar la cuerda es similar a incrementar el campo gravitacional. Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, más fuerte será su campo gravitacional y más atraerá a otros cuerpos. La materialización se produce cuando varias fuerzas de naturaleza y dirección similares alcanzan una masa crítica, provocando una manifestación. Visualiza este proceso como una serie de corrientes de agua que fluyen hacia el mar, o personas de mentalidad similar que se unen por una causa a medida que el foco de la energía aumenta, la manifestación resulta más pronunciada y atrae más energía hacia sí. Entonces se convierte en un vórtice de retroalimentación positiva. El centro de este foco es análogo a lo que los hindúes llaman bindu, que es un punto carente de dimensión que actúa como una semilla de manifestación. Al llegar a la base de la columna de los chakras, las fuerzas que descienden desde arriba han atravesado seis niveles y aumentando su densidad en cada uno de esos estratos, por lo que alcanzan su mayor solidez en el chakra 1. Las fuerzas ascendentes de dispersión, sin embargo, se encuentran relativamente poco desarrolladas en el primer chakra. Con un gran énfasis hacia lo interior y poco movimiento hacia el exterior, contamos con numerosas fuerzas centrípetas que encastran entre sí y forman el mundo material que vemos a nuestro alrededor. La materialización, entonces, es una cohesión de similitud creada por un centro de absorción central. Esta estructura atrae hacia sí aquellas formas que responden a su particular fuerza de cohesión. Dinero llama dinero. Cuanto más tenemos, más fácil nos resulta generarlo en especial cuando se alcanza una masa crítica. Los cuadros atraen a los cuadrados porque encajan en una estructura central, como sucede en el diseño de una casa o una planificación. La gravitación es un principio básico del primer chakra porque condensa la conciencia y la energía, materializándolas. Hablemos de masa o de dinero. Cuanto más tengamos de algo, más sencillo nos resultará atraer más de eso mismo. Este principio puede crear una base de apoyo que nos aporte seguridad y manifestación, o por el contrario, atraparnos y remitir nuestra conciencia de formas limitadas. Cuando algo se hace más grande y denso, también se vuelve más inerte y tam o tamásico. Esto significa que le cueste más cambiar. Si tienes una casa grande y muchas posiciones, te resulta más difícil mudarte. El ámbito físico parece relativamente sólido e imperturbable, en la, en la realidad, sin embargo, los átomos que crean nuestra percepción de solidez son, casi en su totalidad, espacio vacío. Si ampliamos un diminuto átomo 10,0 mil millones de veces, alcanzará un, pez, un peso y una anchura semejantes a los de un balón de fútbol. El núcleo del átomo será entonces lo suficientemente grande como para que trabajemos con él. ¿Por qué alcanzará las dimensiones de una semilla de tomate? Por su parte, los electrones que viajan alrededor del núcleo son mucho menores aún, como un virus. Imagina que estos electrones virus ocupan un espacio semejante al de un balón de fútbol con una semilla de tomate en el centro. Entre el núcleo y los electrones no hay más que un espacio vacío a través del cual ellos se mueven, pero a que nosotros nos da la impresión de solidez. En efecto, los científicos describen los electrones y fotones como campos de energía difusos que solo existen como partículas discretas cuando se los observa con el instrumental adecuado. La conciencia, en el acto de la observación, provoca el campo difuso se convierte en partículas discretas. En palabras de Albert Einstein, por consiguiente, podemos considerar que la materia está constituida por regiones de espacio en las que el campo es extremadamente intenso. En este nuevo tipo de física no hay espacio para el campo y la materia porque el campo es la única realidad. Einstein demostró que la materia es energía condensada. Cuando la energía alcanza un alto grado de condensación, envuelve la estructura espacio-tiempo y crea que los físicos denominan un pozo, de un pozo gravitatorio. Cuanto más grande es la masa de un objeto, más profundo es el pozo gravitatorio y más intensa es la atracción que ejerce sobre otros objetos. Los hindúes explican que el mundo material está compuesto por maya o ilusión. En la actualidad, las investigaciones en el campo de la física han conseguido atravesar el velo de la ilusión que sustenta la solidez de la materia. En efecto, mediante inmensos aceleradores de partículas, los físicos han conseguido llegar al ámbito subatómico y descubrir verdades que ponen en tela de juicio nuestras percepciones neutonianas del mundo físico. Incluso la aparente solidez de las partículas que forman el núcleo de los átomos es una ilusión porque están compuestas por entidades denominadas quarks que tienen el tamaño aproximado de un electrón. Por extraño que resulte, estos descubrimientos, a pesar de haber provocado un inmenso cambio en el ámbito científico, han establecido una correlación con muchas creencias de las religiones orientales. Ahora, tanto la ciencia como la religión apuntan a la conclusión de que el universo es una interacción dinámica entre varios aspectos de la energía y la conciencia. Si existe un campo unificador más allá del mundo que experimentamos, se trata de la conciencia con la cual percibimos. Ejercicios para el primer chakra. Meditación, enraizamiento. Elige una silla cómoda y siéntate con la espalda recta y los pies completamente apoyados en el suelo Respira profundo Siente que todo tu cuerpo se expande y contrae mientras respiras Nota tus piernas, tus pies y el suelo sobre el que estos se apoyan y asientan Nota la solidez de este contacto Siente la silla que te sustenta, el peso de tu cuerpo sobre ella y el efecto de la fuerza de gravedad Que naturalmente te empuja hacia abajo con suavidad, de forma relajada Centra tu atención en tus pies, presiónalos ligeramente contra el suelo y siente que las piernas entran en contacto con el plano tierra. No permitas que dicha presión se convierta en tensión, ni que los músculos de las piernas se contraigan excesivamente. Lo que debes hacer es sentir una sutil, una sutil corriente de energía que parte de tu primer chakra y se introduce en la tierra. Intenta mantener esta corriente activa mientras pasamos a la parte superior del cuerpo. Mientras te centras en el peso de tu cuerpo, gradualmente toma conciencia de un centro de gravedad situado en la base de la columna. Siente que tu cuerpo ahora se apoya sobre ese punto y céntrate en él como si fuera un ancla que te sujeta. Cuando te consideres anclado a ese punto, puedes comenzar a incorporar el resto de tu cuerpo al ejercicio de enraizamiento. Sintoniza con el rostro y centra tu atención en el canal central de tu cuerpo. No se trata de la columna, que se encuentra más próxima a la espalda sino la parte del eje central que está alineada a tu centro de gravedad tómate unos instantes para alinear la parte superior de la cabeza la garganta el corazón el estómago y el abdomen todos los demás chakras con el chakra basal sobre el que descansan respira profundamente y refuerza este equilibrio sobre el primer chakra. ahora hemos establecido una columna vertical de energía Imagina que se trata de un gran cordón Preferiblemente de color rojo oscuro Que parte desde muy encima de tu cabeza Atraviesa el centro de tu cuerpo y desciende hasta el suelo Pasando directamente por el espacio vacío entre tu asiento y el suelo Dedica un tiempo especial a asegurarte de que este cordón llegue hasta el punto de aclaje Situado en el primer chakra Y continúe no solo hasta el suelo Sino que se introduzca en lo más profundo de la tierra Si lo deseas Puedes visualizarlo llegando hasta el centro del planeta e imaginar que el campo gravitacional terrestre lo atrae. Dedica más tiempo a este punto, comprobando que todas las partes continúen en funcionamiento. Los pies presionando ligeramente el suelo, los chakras alineados directamente uno sobre otro. La columna roja de energía empujando hacia abajo. Las armoniosa, la armoniosa sensación de gravedad que nos ayuda a enraizarnos, a anclar nuestros cuerpos físicos y sutilmente. Poco a poco deja que tu rostro se balancee hacia adelante y atrás, de lado a lado. Perdón, deja que tu torso se balancee hacia adelante y atrás, de lado a lado. Y luego en círculo sobre el punto del primer chakra, nota que el punto situado al final de la columna no se mueve, sino que es el cuerpo en el que se desplaza a su alrededor. El objetivo es mantenernos enraizados incluso en movimiento para lo cual el cuerpo debe practicar como está haciendo ahora. Deja que el exceso de tensión se disperse hacia el suelo, manteniendo en todo momento los pies ligeramente presionados contra el suelo. Luego vuelve a la posición de reposo. Posturas de yoga. Los siguientes ejercicios de Hatha Yoga estimulan y liberan energía del, del chakra muladada. Rodilla al pecho. Apanasana. La versión más simple de esta postura consiste en tumbarse en el suelo boca arriba con las rodillas flexionadas, colocando los pies aproximadamente 60 centímetros de las nalgas. Dejando un pie apoyado en el suelo, flexiona la otra rodilla hacia el pecho, envolviendo el hueso de la espinilla con los brazos justo por debajo de la rodilla. Vea, figura 2.2. Y aquí está acostado y la pierna izquierda la está abrazando al pecho. Rodilla el pecho. Respira profundamente y mientras exhala, estira un poco más de la rodilla hacia ti. Imagina que la raíz que tenemos en la base de la columna se abre y expande. Relaja profundamente la ingle y siente que el primer chakra se expande por toda la zona cuando las piernas contactan con el torso. Mantén los hombros relajados y toda la columna apoyada en el suelo. Repite con la otra pierna. Después de la repetición, si lo deseas, puedes sujetar piernas al mismo tiempo y flexionarlas hacia el pecho. Postura del puente Setu Esta postura permite que las piernas entren en firme contacto con el suelo, al mismo tiempo que contactan dinámicamente dinami, dinami, con la columna. Comienza tumbado boca arriba con los brazos rectos a ambos lados del cuerpo. Palmas hacia abajo. Flexiona las rodillas, coloca los pies paralelos entre sí siguiendo la línea de la cadera y acerca los talones de la punta de los dedos de las manos. Empuja con los pies, sin elevar el cuerpo y siente que la energía de la tierra aporta solidez a tus piernas. A continuación, presiona los pies con más firmeza sobre el suelo para elevar la columna, vértebra a vértebra, como si levantase un collar de perlas de una en una, hasta que quedes apoyado únicamente sobre los pies y las vértebras superiores. Si puedes, une las manos por detrás de la espalda, llevando el pecho hacia arriba y acercando los hombros. Idealmente, la línea que se extiende desde las rodillas hasta los hombros debería quedar recta. Figura, véase figura 2.5. Bueno, pues está haciendo la postura del puente. Siente el apoyo que te ofrecen tus piernas y tus pies en esta posición. Percibe la columna conectada y energiza por este apoyo. Respira profundo y mantén la posición durante al menos tres respiraciones completas. Vuelve a apoyar la columna en el suelo, otra vez vértebra a vértebra. Y por último relaja las nalgas, las piernas y los pies. Puedes mantener las rodillas flexionadas en preparación para repetir la postura o bien estirarlas en el suelo y sentir la relajación proveniente de los chakras inferiores. Media langosta o langosta completa. Shalabhasana. Tumbado boca abajo, lleva los brazos a ambos lados del cuerpo con las palmas tocando la cara frontal de los muslos. Manteniendo las rodillas rectas, estira la pierna derecha todo lo posible, alargándola. Mientras presionas hacia abajo, en dirección al pie derecho, comienza a elevar, la, comienza a elevar dicha pierna y desplegarla unos cuantos centímetros del suelo. Siente que el primer chakra está actuando activamente en la postura. Después de unos instantes, dependiendo de tu fuerza, baja la pierna y repite con la otra. Si te resulta sencillo, practica la langosta completa, que consiste en elevar las piernas al mismo tiempo tal como lo hemos descrito anteriormente. Y están las dos figuras, eh, acostado boca abajo, eh, elevando primero una pierna y después la langosta completa es elevar las dos piernas juntas, los brazos estirados al lado de tu cuerpo, eh, lado, las manos boca arriba, perdón, las manos con el dorso y viendo hacia arriba. La barbilla está en el pecho. Postura de la cara a la rodilla. Hanus irsasana. Siéntate con la espalda recta y las piernas extendidas hacia enfrente. Tandasana. Flexiona la rodilla derecha y lleva el pie de ese lado hacia la ingle. Eleva la pelvis desde la ingle, levanta el pecho y coloca el esternón directamente encima de tu pierna izquierda extendida. Inhala. Con una exhalación, exhalación, flexiona las caderas y el tronco hacia abajo y estira los brazos hacia adelante, intentando coger el pie izquierdo y manteniendo la espalda lo más plana posible. Esta acción estirará los tendones del hueco popliteo y la cara posterior de la rodilla, así como la columna en general. Intenta alcanzar el límite entre lo agradable y la tensión y detente en el punto justo. Respira profundo, intensificando la postura todavía más con cada exhalación. Mantén esta posición entre, entre 15 y 20 segundos o el tiempo que te resulte cómodo. Regresa a la posición de sentado e inhala. Levanta la espalda, luego cambia de pierna y repite con el otro lado. Relajación profunda. Esta práctica de Hatha Yoga también recibe el nombre de relajación consciente, consiste esencialmente en enraizar y relajar cada parte del cuerpo de una en una, lo más recomendable es escuchar una grabación con las instrucciones o pedir a alguien que las lea con voz suave e hipnótica, aunque también es posible seguir un ritmo propio sin órdenes de ningún tipo. Túmbate cómodamente boca arriba. Asegúrate de contar con suficiente abrigo porque el cuerpo se relaja tanto en este ejercicio que por lo general se enfría. Tal vez necesites una sábana ligera. Comienza respirando profundamente y mantén un ritmo respiratorio cómodo y estable durante toda la meditación. Eleva la pierna izquierda hasta desplegarla unos centímetros del suelo. Mantén la respiración unos segundos y tensa cada músculo de la pierna. Luego, mientras exhalas, relaja toda la musculatura y deja caer la pierna como si fuese un peso muerto. Sacúdela suavemente, apóyala en el suelo y olvídate de ella. Repite con la pierna derecha, tensa, mantén y relaja. Pasa ahora el brazo derecho, cerrando los dedos en un puño y tensando todos los músculos con la mayor intensidad que puedas, afloja, ahora tensa el brazo izquierdo, eleva, tensa, mantén, relaja, gira la cabeza de un lado a otro estirando todos los músculos del cuello, eleva la cabeza ligeramente del suelo, mantén, tensa y relaja, frunce ahora la nariz y los labios y aprieta los párpados, mantén, tensa y relaja, Repite con la boca abierta, la lengua hacia afuera y el rostro estirado. Mantén tensa y relaja. Mentalmente repasa cada parte de tu cuerpo de una en una y con, comprueba si se encuentra en verdad relajadas. Comienza por los dedos de los pies, los pies, los tobillos, las pantorrillas, las rodillas y los muslos. Verifica si las nalgas también están relajadas, al igual que el estómago, Observa el pecho mientras inspiras y expiras, inhalas y exhalas, lenta y profundamente. Analiza si tienes el cuello relajado, y la boca, la lengua, las mejillas, la frente. Ahora observa tu cuerpo que respira en paz. Inspira y expira y se relaja al máximo. Observa tus pensamientos y deja que entren y salgan sin esfuerzo. Si deseas provocar algún cambio en tu cuerpo, Ahora es el mejor momento para dictarle órdenes mudas o transmitirle afirmaciones. Intenta que sean positivas, como seré fuerte en lugar de no seré débil. Cuando te encuentres preparado para regresar, comienza a flexionar los dedos de las manos y los pies y a mover las piernas y los brazos. Abre los ojos y regresa al mundo con aire renovado. Ejercicios de movimiento Casi todo lo que implica entrar en contacto con la tierra supone mejorar nuestra base de apoyo, enraizarnos, trasladar la energía hacia los pies es el primer paso. El siguiente ejercicio bioenergético resulta excelente para este propósito. De pie, deja caer los brazos a ambos lados del cuerpo, ponte en puntillas y luego apóyate en los talones, flexionando las rodillas mientras tanto. Imagina que te estás hundiendo en el suelo. El hecho de levantar y bajar las manos con cada elevación y descenso del cuerpo puede contribuir a enfatizar la corriente descendente. Repite varias veces para entrar bien en calor. Postura básica de enraizamiento. De pie con la espalda recta, los pies separados en línea con las caderas o ligeramente más abiertos. Apoya los pies dirigiéndolos hacia adentro de tal manera que los talones queden más abiertos que las puntas. Flexiona las rodillas ligeramente. Empuja contra el suelo como si, tuvieses, como si estuvieses intentando separar dos alfombrillas con los pies. Siente la solidez y la fuerza que el suelo aporta en la zona inferior de tu cuerpo. Mantén la postura unos instantes e imagina que en una situación difícil eres capaz de mantener los pies en el suelo. Si quieres recibir una carga energética más intensa en las piernas, Respira y flexiona las rodillas, y luego expira y estíralas lentamente, aunque no por completo. Repite durante varios minutos. Nunca pierdas que las rodillas se bloqueen, perdón, nunca permitas que las rodillas se bloqueen, porque eso interrumpirá el circuito de enraizamiento. el elefante este ejercicio tiene como fin conducir más energía hacia las piernas con los pies paralelos y separados en línea con las caderas o un poco más inclínate hacia adelante con las rodillas ligeramente flexionadas y toca el suelo con las palmas mueve las manos hacia afuera si te resulta difícil inhala y flexiona las rodillas aproximadamente 45 grados exhala y estíralas hasta que queden casi rectas pero nunca bloqueadas. Repite hasta que sientas un temblor o corriente de energía en las piernas, que por lo general se percibe después de unos minutos si estás trabajando correctamente. Incorpórate poco a poco, con la espalda curvada y el vientre relajado hasta ponerte de pie. Procura respirar completa y profundamente durante el ejercicio y emite cualquier sonido que te resulte natural. Flexiona las rodillas varias veces, sacude las piernas y mantente en pie cómodamente sintiendo los efectos del ejercicio, repite todas las veces que consideres necesario, pies hacia arriba, este es también un ejercicio bio bioenergético, Tú mate hacia arriba y levanta las piernas con las rodillas relativamente rectas aunque no por completo, empuja las piernas hacia arriba con los pies en flexión, es decir con los dedos apuntando hacia tu cabeza, empuja con el talón, si encuentras una posición que te haga vibrar las piernas, mantente de dicho punto y deja que la vibración continúe, ya que energiz energizará tus piernas y cadera. Ejercicios de enraizamiento y sentido común Pisar con fuerza Te recomiendo que practiques este ejercicio por la mañana, en cuanto te levantes de la cama, y lo complementes con un masaje de pie llevado a cabo por algún tipo de rodillo o pelota de tenis. Si es tu pareja quien te puede dar el masaje, mejor aún. Pisar el suelo con fuerza varias veces con un pie y luego con el otro. Esta acción ayuda a abrir los chakras de los pies y a entrar en, en contacto con la solidez que nos sustenta. Saltar. Con este ejercicio entrarás en contacto con el plano terrestre tanto al moverte en contra de la gravedad como al hundirte en ella. Esta actividad también contribuye a energizar las piernas. Es preferible llevarla a cabo sobre una superficie de tierra en lugar de trabajar sobre pavimento o suelo duro, debido al impacto que sufren las piernas. Imagina que eres un niño pequeño y salta varias veces, relajando y soltando todas las partes del cuerpo. Cada vez que caigas sobre el suelo deberás flexionar las rodillas y hundirte en la tierra. Dar patadas. Dar patadas elimina la tensión de las piernas siempre y cuando no golpees nada sólido. Túmbate sobre una cama y comienza a lanzar patadas al aire rítmicamente. Hazlo, primer, hazlo primero con las rodillas flexionadas y, y luego con las piernas rectas y comprueba el efecto de ambas posibilidades. Correr. Correr energiza los pies, las piernas y el torso. Activa el metabolismo e incrementa el ritmo respiratorio. Sal a correr al aire libre sobre el suelo de tierra y disfruta de este magnífico ejercicio de enraizamiento. Utilizar el transporte público. Este es un interesante ejercicio de enraizamiento para quienes viven en ámbitos urbanos. Móntate en un autobús o un tren y viaja de pie, sin sujetarte a nada. Flexiona las rodillas y mantén el peso de tu cuerpo bajo, bajo para no, poder, no perder el equilibrio. Detecta en qué punto se encuentra tu, tu centro de gravedad. Descansar. Poco se dice sobre los estupendos beneficios que aporta el simple hecho de reducir el ritmo de las actividades cotidianas sentarse en una silla, relajarse y no hacer nada. En la actualidad, este es, un, este es el ejercicio de enraizamiento más frecuente practicado en Estados Unidos. Recibir masajes. Un masaje de cualquier tipo ayuda a aliviar la tensión y a reconectar la psique con el cuerpo. Un masaje en los pies resulta especialmente beneficioso para enraizarse. Comer. Muchas personas comen para enraizarse y si lo hacen es porque funciona. Sin embargo, comer en exceso, no hace otra cosa que desconectarnos del cuerpo y desestabilizarnos. Dormir. El sueño representa el descanso y la quietud del cuerpo. Se trata de la toma de contacto con la tierra, que al final del día nos regenera para empezar el siguiente con nuevos bríos. Felices sueños.